0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者：骆雄华，播音：吴志良。说起骆妈妈一家和我们家更是有缘。当年左营海军陆战队里只有两个姓骆上校，一个是我爸爸，另一个就是骆伯伯了。而两家却有缘。住在茂斜新村的同一排房子里，骆伯伯，黄埔军校毕业，是个骁勇善战的军官。他当营长时，在大陆东北出生入死，立过显赫战功。凤山时期，骆伯伯曾担任过南沙群岛指挥官，足足有一整年不在家。他回来时带了很多虾酱、蟹酱、晒干的海龟肉，我们也都跟着沾光分享。后来，我们两家先后搬到了左营果茂三村，竟然住得更近了，变成了隔壁邻居。忽然，我又想起左营果茂三村左边隔壁的夏伯伯也担任过南沙指挥官。他和洛伯伯性格不同，回来时带了一大堆漂亮的贝壳，只能看不能吃。洛家有四个孩子。跟我们家三个孩子的年龄不相上下，而且又一起读中正国小和海军子弟小学以及海清中学，大家的外号都是骆驼，别人很难把我们两家区分得清楚。骆家的孩子个个成器，其中老大丽华跟我同年级，功课最棒，永远名列前茅。长大后，他考取了台大护理系，毕业十年后继续深造。得到了美国护理学博士，开创过成功大学医学院的护理部。记得小学三年级时，有一次爸爸从部队回来，我骄傲的跟他说：“这次月考，国语、算术、尝试三科，我考了两个一百分和一个九十多分。”心想，应该得到一番嘉奖才对。想不到，我爸的消息比我更灵通，他说。人家丽华考了三个一百分呢，小家伙吃了一记闷棍，到今天还记得这么清楚，显然我幼小的心灵还真的受了点挫折呢。眷村里，大家住得近，相对的隐私也没有太大的保障，谁家夫妻不和吵架了，小孩不乖挨打了，总之，只要弄出一些大动静，左邻右舍都会过来看一看。管管闲事，或是劝架说理、主持公道，就好像是他们自己家的事一样。有趣的是，别人家的孩子不乖，邻居不光是来劝大人手下留情，有时也会跟着大人一起骂小孩。说实在的，那年头没有几家人有亲戚可以走动，左邻右舍的邻居不但是同事、同志、朋友、同学。也都像亲人一样的互相关心。我们在台湾的唯一亲戚，就是远在台北的表舅，他一年一度到我们家来过年，永远是我们家的大事情。夏天的夜晚，大人小孩都喜欢搬几个小板凳，在门前乘凉。乘凉时，总有一些能言善道的伯伯或妈妈在讲故事，小萝卜头们。都围绕着他们津津有味地听着，孙悟空、猪八戒之类的故事最受欢迎。王子、公主、才子佳人的故事也不错。最刺激又恐怖的就是那些鬼故事了。有时候故事讲完了，小朋友们都心惊肉跳的，不敢慢慢走回家。逼不得已，大家只能鼓起勇气，连跑带跳的往家里冲，直到冲进家门口才敢喘口气。所以，只要听到一群孩子们噼噼啪啪的跑步回家的声音，就知道今天讲的又是鬼故事了。第四十八节，家庭教育。眷村里每户人家的家长都是军人，所以军队里服从命令、直截了当、粗声粗气的作风也带回到家里。家长对孩子们的教育方式。多数是直接式的，孩子表现不错，家长虽然心里高兴，但从来也不习惯当面夸奖，说几句好听的话。小孩淘气不听话，或是功课退步了，家长一般都是打骂教育。所谓“棒头出孝子”，孩子们的小手和屁股上挨上几板子，完全是家常便饭。有的小孩腿上被藤条打出一条条血痕，我们还有一个好听的名字，叫做竹笋炒肉丝。习惯了这种生活，小孩子挨骂就装出很惭愧的样子，等待台风过境，挨打时就跑，跟大人玩躲猫猫。挨打中了就哀嚎的大声点，期待邻居大人过来解救。当年没人觉得这种管教方式有什么不对，也没听说。哪个小孩有什么心理障碍、忧郁症之类的事情？我爸在投校军旅之前，曾经在老家教过小学，所以他对小学算术很精通。我功课做不出来就去问他，我爸总是有问必答，我对他非常佩服。有一次，他把一题算术解释给我听，然后自己就去公厕上厕所了。留下我在家计算。回来后，他问我答案是多少，我说两千。我爸说：“对，哈，原来他蹲在茅房的时候还在帮我计算着呢。”军人家庭虽说管教方式各家不同，但重视教育的态度却基本一致。读书似乎是眷村子弟唯一的天职，父母永远在后面催促孩子们用功。用功再用功，眷村里有不少会读书的孩子，长大后都成了社会的栋梁。当然，也有不爱读书的。不过，大多数家庭都至少会把孩子培养到高中以上的学历。第四至九节，家庭副业。收入微薄的军人家庭常常入不敷出，除了省吃俭用以外，还得想办法增加收入。眷村妈妈中，有些人当小学老师、护士，或到军事单位高雄港务局当雇员，他们都是有稳定工作的幸运者。我妈妈在本省人为主的码头工会有一份收入不错的工作，是少数中的少数。没有工作机会，勤劳、脑筋动得快的眷村妈妈们就自力更生，做起了各种家庭副业，修改军服。秀学号的小铺，从妇联会包来一些针线活洗衣店、理发、烫发店、卖烟酒杂货的小店、牛肉面摊、包子馒头、油条烧饼铺等都应运而生，不但提供了眷区生活所需，又开辟了家庭收入的来源。起初，眷村里的路边小吃摊供应的不过是一些水饺、面条和卤菜等。普通的外省食物，但时间久了，就有人做出了名气，摇身一变，成为颇具特色、生硬兴隆的眷村美食。说白了，眷村美食食用的都是最普通的食材，但不管什么时候去光顾它，都让我有一种温暖的感觉，因为每一道菜都饱藏着浓厚的往日情怀。一大清早，天刚刚亮，村子里就传来带着北方口音的悠扬叫卖声：“包子、馒头、豆沙包。”骑脚踏车卖早点的山东老乡已经开始忙碌了。打开门喊一声，老乡马上就会骑车过来。他停下脚踏车，打开用棉被保温的竹篮子，热气腾腾的手擀馒头、花卷、大的菜包。小的肉包、豆沙包，还有三角形的甜包，五毛钱一个，任你挑选。吃了早餐，眷村新的一天又开始了。第四支时节，中国意识与认同。眷村子弟因为从小跟来自各省的长辈相处，对各地中国人的了解和耳濡目染的中国意识。相对也比较高。台湾外省人从民国七十六年（一九八七年）开始返乡之后，大陆人称台湾来的人一律为“台胞”。其实细分一下，第一二代外省人之间还有明显的不同。返乡的外省第一代，怀抱着回家的心情而去，少小离家老大回。乡音未改鬓毛催的老人们，不论住在台湾多久，心理上永远只是住在台湾的大陆人。我相信，历史上每一位渡海来台的第一代唐山人，如果他不是在台湾长大的，也都不会认为自己是真正的台湾人。外省第二代受了家庭的影响，中国意识虽然很高，但我们的中国。却只有中华民国。我们这群在台湾出生、长大的人，全部的记忆、感情和认同，实际上都只有一套台湾的故事。我们和台湾所有同代的人一样，吃台湾米、喝台湾水长大，大家读相同的小学课本，承受同一种联考制度的煎熬。小时候，我们都喜欢看《阿三哥与大婶婆》漫画。半夜爬起床来看从美国威廉波特转播回来的世界少棒赛。我们当兵的时候一起数馒头，成年后持同一种护照出国读书、做生意或环游世界。外省第二代既是外来者，也是原生者。我们继承了第一代人的乡愁，同时也拥有土生土长的强烈的台湾意识。大陆。当然是我们的老家，而台湾才是我们心目中真正的家乡。从看奥运比赛时的反应上，最能看出外省第二代对台湾的感情和认同了。当中国队和任何外国队较量的时候，我们通常都会替中国队加油，但当中华台北队出战中国队时，我们永远只有一个立场，就是替中华台北队加油。光阴似火箭般飞逝而去，如今外省人来台湾，匆匆已经七十多年了。台湾当局也早已放弃了反攻大陆的梦想，外省第一代逐渐凋零， 1 5 0万新唐山客中的大多数已经习了世上的劳苦，离开了世界。就是我们这批在台湾出生长大的外省第二代，也都已经年华老去，开始抱孙子了。这就是说，新一波唐山客的第三代已经成年，第四代也正在陆续出生之中。不慌不忙的时间，老人正在按部就班的帮助台湾进行族群融合的工作。我想，“外省人”这三个字。也应该像拆除老旧眷村一样，到了废除的时候了。衷心盼望上帝的祝福与台湾同在，让台湾族群更融合，经济更发达，人民更幸福。